0: Dieser Procrastination-Teil ist das Wichtigste überhaupt in der kreativen Prozess. Lass es sacken.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast hier bei Business Punk. Und ich sitze hier in München und mir gegenüber sitzt eine sehr spannende Persönlichkeit, mit der ich heute über Kreativität spreche. Es ist nämlich... Marcus John Henry Brown. Und ich habe gerade gesagt, eigentlich sein Name ist sozusagen schon Programm für Kreativität an sich. Ob das tatsächlich der Fall ist oder nicht, darüber sprechen wir heute mit ihm. Er ist nämlich unter anderem auch Performance-Künstler. Herzlich willkommen oder vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist.
1: Wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen, also vielleicht zuallererst. Manchmal ist es ja so, dass ich meine Gäste schon so ganz gut kenne. Wir beide, unsere Connection ist beispielsweise Magdalena Rogel, mit der ich ja auch einen Podcast aufgenommen hatte. Genau. Und dich kenne ich tatsächlich so Gar nicht. Also ich kenne dich nur digital und du kommst immer mir auf mein Social-Media-Feed hochgeschwommen, weil irgendjemand was liked oder teilt von dir. Daher weiß ich gar nicht so viel von dir und ich finde, das die beste Voraussetzung für einen Podcast. Ja,
0: ich freue mich auch, weil ich kenne dich auch nicht. <lacht> auch nicht. Auch nicht. Ah, gar nicht. <lacht> nicht so richtig. Nicht so richtig. Nicht so richtig, aber äh. nur auch nicht so digital.
1: Fangen wir vielleicht mal mit dem an. Du hast vorhin gesagt, du bist jetzt endlich mal so weit, dass du dich Performance-Künstler nennen kannst. Warum war das eine Zeit lang nicht so? Und was machst du eigentlich?
0: Ah, da sind so viele Fragen da drin, die meine Kinder eigentlich immer stellen. Mhm. Ich kam nach meinem Studium zu so 93 nach, nach Deutschland.
1: Wo oh, springe ich aus?
0: Großbritannien. Mhm. Wie man jetzt schon hört, merke ich <lacht> gerade. Und da habe ich tatsächlich als Künstler gearbeitet. Ich habe da ausgestellt. Ich habe auch ein bisschen Grafik. Design gemacht. Mein allerersten Job in Deutschland war in einem Copy-Shop. Oh, wow. Ähm, und was eigentlich ganz cool war, weil während meines Studiums habe ich sehr viel Copy-Art mhm. gemacht. So Kunst mit Fotokopier und so ein Kram. Aber ich habe aber auch während meines Studiums sehr, sehr viel Performance gemacht. Der Kunstakademie hat nur drei Kurse angeboten: Es war Kunst, es war Tanz und Theater und Musik. Und jeder Student hat ein bisschen was von allem gemacht. Wie du vorhin gesagt hast, mit einem Namen wie Marcus John Henry Brown wurde ich eigentlich, ich weiß nicht, warum meine, heute noch nicht, warum meine, meine Eltern mir so viele Namen gegeben haben. nicht? Nein, überhaupt nicht. Aber ich bin mit Sex in der Tanzschule gegangen. Ich wollte als kleine Bub, ich wollte keinen Fußball spielen. Ich wollte tanzen. Ich wollte wie Fred Astaire oder Gene Kelly tanzen. Das war irgendwie so. Also ich wollte immer irgendwie auf die Bühne oder sonst irgendwas machen. Aber 93, 94, 95, da wird man ein bisschen älter, habe ich geheiratet, erste Kind auf dem Weg. Und da habe ich sehr viel PowerPoint-Präsentationen gemacht.
1: Mm, unser allerliebstes. Der
0: allerliebstes Produkt <lacht> und äh, die ich tatsächlich mittlerweile liebe. Ich verdiene sehr viel Geld mit PowerPoint. <lacht>
1: <lacht> Danke, PowerPoint. Thanks,
0: thanks, PowerPoint. Und ausgestellt in der Galerie Fruchtig und auch der, ein bisschen so in der Frankfurter Künstlerszene, die so knallhart zwischen so theoretischer Kunst und, und Popart. Und ich, ich bin mit einem Popper gelandet in der Galerie Fruchtig. Und dadurch wurde ich von meiner, einer Werbeagentur entdeckt. Und die haben gesagt, Ei, komm doch mal zu uns in die Werbung. Und jede Künstler weiß, besonders am Anfang von, von seiner oder ihrer Karriere, das Geld ist knapp und einen festen Job in eine Werbeagentur, ich habe keine Ahnung von Werbung, Es ist irgendwie so bunte Bilder, das ist mhm. das, das kommt im Fernsehen, das ist doch geil.
1: <lacht>
0: ich glaube, ja, okay, mhm. ich mache das, weil die wollten irgendjemand, der ähm, hilft ihr Internetkram aufzubauen.
1: du so, mache ich? ich
0: sag, ja, mache ich, was was, was kriege ich denn davon gehalten? Und dann haben sie das gesagt, und dann haben wir drei Wochen lang <lacht> gefeiert, weil das in einem Monat ist ungefähr so drei, vier Monate Künstler da sein. Mhm. Also das war schon sehr, schon sehr cool. Und da wurde also durch die Werbung und durch die Erfahrungen, die ich da gemacht habe und auch die die Schritte in Richtung so des Commerce-Welt, Business-Welt, habe ich mich ein bisschen von so dieser Künstler-Daseins entfernt. Ich fand auch das Business-Welt als, als richtig tolle, irgendwie mhm. was Neues zu entdecken und irgendwie so anzuschauen. Meine Vorgehensweise war immer die eines Künstlers. Und deshalb gab es immer relativ große Greibungen mit mir, weil... Ich habe kein BWL studiert, ich habe Malerei studiert oder Performance und es kam nicht immer gut an.
1: Also bist du im Grunde in der Zeit auch schon, sage ich mal, aufgefallen, richtig? Also in Anführungszeichen aus dem Raster gefallen, also warst du sowas wie ein Fall, Exot?
0: Ja, ja immer. Mhm. Bis, bis zum Schluss, immer. Mhm. Also meine Vorgehensweise war immer anders.
1: Fandst du das gut oder hat dich das irgendwie
0: gestört? Das hat mich jahrelang gestört, jahrelang frustriert. Ich habe alle anderen beneidet, die
1: konform, konform
0: waren. Ja. Ich habe das so beneidet, weil es so es macht das Leben so viel einfacher.
1: Mhm.
0: Äh, irgendwann hat meine Tochter, meine jüngste Tochter, gesagt, geh Papa, du warst mal Künstler. Und das hat so wehgetan. Das war so eine Erinnerung an, an so eine Zeit, die die war zwar arm, aber die war sehr reichhaltig, von Gedanken her, von Spirit her. Und das hat mich ein bisschen so durcheinander jahrelang also ich bin, in meiner Autobiografie wird es wahrscheinlich mal drei, vier Seiten sein. Aber wenn man mittendrin ist, ist das... Ewigkeit. Eine Ewigkeit. Ja. Das hat richtig, richtig wehgetan. Bis irgendwann meine, meine Frau, die Bernadette, und ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Sascha, der hat gemeint, Markus, du musst aufhören. Mhm. Mit, mit diesem Kram, du musst aufhören. Mach dich selbstständig. Mach dich selbstständig und du wirst es irgendwie raffen, was, was du machen sollst.
1: Wann war das?
0: Das war... Für äh, viereinhalb Jahre, K nee, in Juni 5. Ich bin jetzt eine Firma, das ist auch sehr wichtig. Dann so langsam in meinem eigenen Tempo, vollkommen gebootstrapped heißt das, glaube ich, heutzutage, <lacht> ja, diese Journey angefangen, um zu gucken, was mache ich eigentlich? Es war ein sehr großer Schritt an dem Moment, so Anfang letztes Jahr, habe ich einfach meine LinkedIn-Titel geändert von, äh, wie ist irgendwas, Dubioses wie Creative Consultant auf Performance Künstler. Mm. And now everything is good.
1: Es fühlt sich gut an, oder? Ich glaube, ja, auch nochmal das dokumentiert zu sehen und jetzt auch zu wissen, das ist nicht irgendwas, sage ich mal, Wirres, was da rumschwirrt, sondern das bist jetzt wirklich du.
0: Ja, yeah, also ich habe sehr lange darüber nachgedacht, warum das jetzt so gut anfühlt. Und ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass ich das geschrieben habe, sondern es gibt Belege, dafür, dass ich das bin. Auf Englisch würden wir sagen, there's a body of work. Mhm. Und äh, so langsam werden diese Dinge gesehen und für okay gefunden. Mhm. Und das ist das ist echt wichtig für mich. Ich brauche das. Ich brauche die Anerkennung, Zustimmung. Also es ist mehr als nur Views und Clicks. Mhm. Das sind, diese Performances sind Live-Auftritte und da sitzt eine Publikum und die schauen das an und entweder gibt es Applaus, manchmal Standing Ovations oder die kommen auf mich zu und sagen, was war denn das was für war mich? das ja. Ja. Aber es gibt eine...
1: Es gibt ein Feedback. Es gibt ein Feedback, mhm. ja. Wenn wir jetzt mal zu dem Punkt gehen, wo du jetzt sozusagen heute bist, du hast gesagt, es war eben auch für dich so ein Momentum zu sagen, ich bin jetzt wirklich auch auf dem Papier Performance Künstler. Ja. Du hast es gerade eben angesprochen. Einerseits machst du ja digital was. Ja. Also, wenn man dich googelt, findet man ganz schnell Videos von dir. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite machst du ja auch, dass du auf Konferenzen gehst und praktisch deine Kunst dort auch präsentierst. Ja. Zum Beispiel auch auf so einer jetzt mal ganz blöde gesagt auch auf so einer Blockchain Konferenz würde man dich auch dazwischen sehen nach den neuesten Erkenntnissen in dem Bereich und dann würdest du danach kommen. Wäre das möglich?
0: Ich habe mich einfacher zu kaufen gemacht, mhm. indem ich gesagt habe, ich bin Künstler und ich habe diese Stücke und mhm. das war, die eine heißt The Passing, der andere heißt eine neue. Sensorium Process. Es gibt noch eine neue, die ich glaube, ich, ich werde es nächste Woche anfangen zu schreiben. Es das heißt Flex. Und ich kriege Anfragen von einem Blockchain Conference zum Beispiel. Die sagen, ja, Es ist immer das gleiche Blurb. Also die sollten auch mal ein bisschen kreativer werden mit ihren Anfragen. Das ist alles ein bisschen zu Standard. Aber mhm. vielleicht gibt es Tipps und Tricks später, wie man kreativer werden kann. <lacht> Das ist das Thema und was ist Ihr Gehaltsvorstell- oder, oder Honorar, mhm. Was, mhm. was willst du für Geld, du komischer englischer Künstler? Glaubst du, dass es passt in Konferenzen? Und ich sage immer, das ist die Gage, es gibt bestimmte Regeln, ich habe drei Regeln. Mhm. Die erste Regelung ist, es muss, muss, muss immer eine weibliche Sprecher mhm. im Programm sein, sonst trete ich nicht auf, mhm. das ist das erste K.O. Mhm. Zweite K.O. ist meine Gage, dritte, die müssen verstehen, ich kann die Stücke nicht ändern.
1: Die kaufen sie fix praktisch. Die kaufen sie mhm. fix
0: und die, der Passing dauert genau 27 Minuten mhm. und äh, Sensorium ist ein bisschen länger, so mhm. 35 Minuten. Die passen ziemlich zu allen Konferenzen, weil es geht um Leben mhm. und digitales Leben und Tech-Subservience und Influencer-Kultur und was Technologie mit unserem Alltag macht und unserer Zukunft und diese komische Trajectory, die wir, ja. die wir jetzt gerade so nehmen.
1: Okay, und das heißt, also du hast praktisch wie so ein ja, Themenportfolio, das du anbietest und dann kann ein äh, Konferenzveranstalter sagen, ich nehme jetzt genau dieses Thema, weil das aktuell zu meinem Thema gut passt ja. oder vielleicht tatsächlich auch mal gar nicht und dadurch werden alle nochmal aufgerüttelt. Das ist jetzt praktisch, ich sag mal, das Analoge. Ja. Wenn wir uns jetzt mal das Digitale anschauen, ja. ähm, wann hast du damit angefangen, Videos ins Netz zu stellen? Und zweite Frage daran anschließend, <lacht> wann hast du gemerkt, Oh, das gucken ein paar Leute da draußen.
0: Also das mit dem YouTube, das war eigentlich eine Reaktion auf meine eigene Aggression YouTuber gegenüber. <lacht> Und dann äh, freut mir, der Kai Fischer, der hat gemeint, äh, hier ist ein Buch, liest es, ich glaube, da, da liegst du falsch. Und das Buch ist, wie heißt es nochmal, StreamPunks. Das ist von der Chief Business Officer von YouTube. Mhm und da habe ich mir habe ich ein bisschen das reingelesen reingelesen habe gemerkt, wie viel Arbeit dort beschrieben werde und was das für eine kreativer Prozess beinhaltet. Und dann habe ich gedacht, okay, das werde ich ganz gerne mal ausprobieren, weil ich, ich will selber sehen, was dazu gehört, um so einen Channel irgendwie aufzubauen. Drei Monate Recherche, also das ist einer der wichtigsten Teile von von kreativ sein oder das kreative Prozess ist Research. Vorbereitung, noch mehr Research und noch mehr Vorbereitung. Ich habe zu so drei Monaten gebraucht und dann habe ich angefangen. Es ist unfassbar viel Arbeit. Also es ist richtig, richtig, richtig hart. Es war wahnsinnig viel Spaß und es hilft mir persönlich meine eigene Kreativität und meine eigenen Ideen einem Format zu geben oder in Form zu geben und mich selber zu zwingen jede Woche irgendwas zu machen.
1: Ist das wie so eine Struktur, die dir auch diese Videos geben, wenn du sagst, okay, es zwingt dich dazu im Grunde, auch ein Stück weit diszipliniert äh, an mhm. die Sache ranzugehen? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich bin eher eine hoffnungslose Chaot. Sternzeichen Stier als Chaot ist, ist ein bisschen außergewöhnlich, aber meine Frau hat sehr viel damit zu tun, dass ich jetzt nicht mehr so, so chaotisch bin, wie ich das vorher war. Aber ich habe über die letzten 25 Jahre gelernt, dass ich brauche eine Art von Struktur, ein Disziplin, ich sage, okay, ich schreibe jeden Tag tausend Worte, habe meine Tagebücher, meine Notizbücher, ich habe bestimmten Methodiken entwickelt, die helfen, kreativ zu bleiben. Jeder Mensch ist kreativ. Wir sind eigentlich nur auf anderen. Ebenen und man kann das dann mit mit Übungen von einer Ebene zum nächsten bringen, dann Wiederholung und dann geht man dann ein bisschen höher. Bei mir ist es tatsächlich, diese Videos die helfen unwahrscheinlich, aber die sind unglaublich viel Arbeit.
1: Bevor wir jetzt uns mal konkrete Tipps anschauen, die ja. du vielleicht hast auch an Menschen, die da draußen zuhören, wenn es um kreative Prozesse geht, nochmal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, du hast mit den Videos angefangen, so ein Stück weit auch aus einer ja aus einem Unverständnis raus für Influencer, sag ich mal, für diejenigen ja. ne mit ja. YouTube und wollte sich da reinfuchsen um mal schauen, wie das eigentlich funktioniert. Verstehst du jetzt? Oh, die ja. Influencer?
0: Oh ja. Yeah. Okay, jetzt muss man mal ein bisschen differenzieren. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Creator und Influencer. Ein Influencer, ich möchte eigentlich überhaupt nicht über Influencer diskutieren.
1: Mhm.
0: Ich glaube, da gibt es andere Leute, die viel, viel die mehr Erfahrung in diesem Bereich haben. Die arbeiten auch sehr hart für das, was sie machen. Und es gibt auch Menschen, die sehr viel Video und viel, also die machen eine kompletten breite Palette an alles, was man machen kann. Aber YouTuber, YouTube Creator, es ist unfassbar hart, nicht nur die Videos zu, zu kreieren, also zu konzipieren, zu kreieren, zu machen. Also die Großen haben Mitarbeiter, aber die müssen trotzdem mal die Ideen haben und es drehen und gucken, dass es das halbwegs funktioniert. Kleinere Channels, als ich da, da gab es so diese YouTube hat ihren Regeln geändert, mm -hmm. so das halt, dass man keine Ahnung, was das ist ein 1000 Subs und irgendwie 10000 mm -hmm. hours oder irgendwas. Mm -hmm dass man erstmal die diese Benchmark erreichen muss, bevor man an das Ad Money kommt. Ja. Das ist so einen großen. Oh, das ist ja ein Skandal. Und was machen wir jetzt? Und ich so, ey, komm. Also Leute, so schwer kann es nicht sein, auf 1000 Subs zu kommen. Also <lacht> <lacht> I'm still trying. I'm still having. Ja. A go also ich ja. mache das jetzt so ernsthaft seit also so richtig ernsthaft seit einem Monat. So halbherzig seit vielleicht mal acht Monaten, neun Monaten, glaube ich jetzt. Mein Channel ist ja uralt, zehn Jahre mhm. alt ist das mhm. Ding, glaube ich. Aber ich habe immer, ich habe nur Unsinn damit gemacht. Ich bin jetzt mal, was ist denn das jetzt? 400, 474. Mhm. Mhm. Und sehr viel Watchtime. Ich glaube, das hat sehr viel mit dem Content zu tun und auch mit dem Publikum. Aber mein Publikum ist nicht unbedingt das Publikum, die YouTube-Channels mhm. subbt
1: eigentlich nicht nee. diejenigen, die da drauf gehen. Mhm.
0: Das macht es viel, viel spannender für mich, ne? weil ich ehrgeizig bin und will irgendwie mal gucken. Das einzige Ziel, die ich habe, ist 1000 Subs. 1000 Subs this year, job done.
1: Sehr gut, wir arbeiten dran. Ja,
0: aber <lacht> ansonsten alles was so, also für mich als Kreativer Mensch, ist das, ich habe unglaublich viel in den letzten drei, vier Monaten gelernt. Nicht nur über Inhalte, sondern über das Publikum, über das YouTube-Publikum, über das LinkedIn-Publikum auf YouTube. Das ist auch ganz lustig. Über das Talking-Heads-Publikum oder Macher auf LinkedIn. Wie wenig Research die gemacht haben. Also die stellen einfach mal das Kamera an und legen los. Ja. Weil es ist entsetzlich. <lacht> und es äh, ist kein Schnitt dabei. Es ist einfach fünf Minuten auf irgendeiner 50 jährige sitzt in seinem Irgendwas Auto erzählt. und redet über Performance Marketing. Ja. Also so funktioniert es nicht. Man muss es als Film betrachten und nicht irgendwie als
1: als Produkt. Als Produkt mhm. ja. Wenn wir uns jetzt mal so einen kreativen Prozess anschauen, mhm. äh, wissen, dass natürlich kreative Prozesse irgendwie immer anders aussehen, aber wenn wir es doch mal versuchen, sehr praktisch zu sehen. Du hast vorhin schon so ein paar Tipps genannt. Also ein mhm. Tipp war beispielsweise, Vorbereitung ist alles. Yeah. Je besser du vorbereitet bist, je tiefer du eintauchst, desto besser ist wahrscheinlich auch das Ergebnis. Yeah. Oder desto einfacher ist es dann auch zum Ergebnis zu kommen. Was ist für dich noch so ein Tipp an Leute da draußen, die vielleicht genau an dem Punkt sind, jetzt kreativ werden zu müssen? Also, die in einem <lacht> Unternehmen sind und jetzt heißt es auf einmal, mach mal schnell hier schnipp schnapp, eine kreative Idee oder mhm. Menschen, die wie ich selbstständig sind und jetzt heißt, muss man sich eine neue Kampagne überlegen oder irgendwie ein neues Projekt, womit man eine Community wieder adressieren kann. Was ist für dich noch so ein Tipp neben der Vorbereitung?
0: Also Tipp Nummer eins ist, das Prozess als solche anzuerkennen, dass es eine gibt, das ist keine Magie. Es gibt selten einen Eureka-Moment. Mhm. Es ist harte Arbeit und, und man kann es lernen. Man kann es lernen und man kann besser werden. Also das ist der erste wirkliche Tipp. Und das Prozess an, an sich, es gibt Schritte, die man durchgehen muss. Erster Schritt ist, ich nenne das das Archiv. Und das ist das, was in deinem Kopf ist. Das ist ein Sammelsorium von alles, was du weißt. Und alles, was du gelernt hast und alles, was du gesehen hast, gespürt hast, gefühlt hast, äh, gerochen hast, ist alles, was du bist, im Grunde genommen. Und das ist das Wichtigste von diesen ganzen, ich glaube, sechs Schritte oder so. Du musst dein Archiv, dein Kopf mit so viel Sachen füllen wie möglich. Das ist im Grunde genommen deine einzige Aufgabe jetzt als Kreative ist more stuff in your head. Es ist teilweise sehr schwer für junge Leute, dies zu tun, weil sie nicht so viel Erfahrung haben. Also ich war als 24-Jähriger nicht so kreativ, wie ich jetzt bin, weil ich habe alles möglich in den letzten 24 Jahren gelernt.
1: Also würdest du auch sagen, mit zunehmendem Alter wird man kreativer?
0: Ja, definitiv. Beziehungsweise man kommt schneller an die Ideen ran, weil man hat eine Sammelsorium an alles möglich. Es ist natürlich sehr wichtig für Menschen in, in meinem Alter mit Themen wie, ich, es hilft, dass ich drei Töchter habe, 18, äh, 21 und 23. Und da kriegt man sehr viel zurück. Ich arbeite auch mit sehr vielen jungen Leuten. Wenn man so langsam älter <lacht> wird, ist das zwangsläufig. Du fasst dir auch
1: so bedächtig an den Rücken gerade. Ja, so ja, das Die Knochen zeigen
0: tut, tut mir alles weh. Hm. Ähm, ja, man kommt schneller an Ideen mhm. ran, oder mhm. neuen Ideen mhm. ran, weil man einfach, diese, der Archiv ist einfach so groß mhm. und und staubig. Mhm. Man muss es nur lernen, Staub in die alten Bücher runter zu und dann dann funktioniert das. Das ist das erste ist Archiv. Ganz, ganz wichtig, passiert jeden Tag. Muss man jeden Tag irgendwas machen? Dafür gibt es auch Tipps. The one thing. Mhm. book, Also, dass man sich zwingt, ein neues Ding pro Tag zu lernen. Egal, was es ist. Es kann sein,
1: Tool oder... Irgendwie. Es kann
0: ein Tool sein, es kann einfach ein Fakt sein. Und die Fakten dürfen nicht peinlich sein. Das ist auch ganz wichtig. <lacht> ich wusste nicht zum Beispiel, was Nike bedeutet. Mm. Wusste ich nicht. Und? Ähm, Victory. Ah. Das wusste ich nicht. Mhm. Äh, es kann ein Ding sein wie, das habe ich von äh, einem YouTube-Channel What's Inside gelernt. Wenn... das Abraham Lincoln, von das Abraham Lincoln Memorial in Washington aufsteht, dann wäre er, dass man da 11,8 Meter. Oh mein hoch. Gott. Ja. Das sind so, egal, kleine ja. Kleinigkeiten. Man weiß nie, wofür das gut ist, wann man es braucht. Besonders, wenn man in der Werbung ist. Aber wenn man selbstständig ist, dann muss man auch irgendwie, vielleicht wird das dann mhm. Kampagne fertig. dich. Das nächste Schritt ist tatsächlich the task. Also, du kriegst eine Aufgabe. Und du musst das Aufga diese Aufgabe annehmen. Das ist auch so ein Ding. So, ja, ist es meine Aufgabe jetzt oder, oder nicht? Muss ich das weg? Muss ich das wirklich machen? Ehemalige CEOs kämpfen mit diesem Teil des, des, kreativen Prozesses, weil jahrelang CEO, die sind nur so, sag mir einfach, was die Zahlen sind, schlecht, mach die neu, hm. wer macht das Marketing, wie sieht's aus, mag ich nicht, mag ich doch, geh mal weg. Aber wenn sie jetzt dann auf einmal selbst was machen müssen, dann sind sie leicht überfordert mit, Aufga mit Aufgabe an sich. Mhm. Also nimm es an. Dann dritter Schritt ist Research.
1: Vorbereitung. Mhm.
0: Vorbereitung, Recherche, rauszufinden. Hier ist es sehr wichtig, rauszufinden, was ich nicht weiß. Was weiß ich über dieses Ding nicht? Weil die, die Dinge, die man weiß, kann man schn sehr schnell runterhauen. Aber es sind tatsächlich die Dinge, die man nicht weiß, die am wichtigsten sind. Dann kennst du diese, so eine Grafik des Prozesses. Procrastination, 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 Deadline, Panic, Ja, kenne ich sehr gut. Gibt es auch selber, für ne?
1: Unternehmer. Ja, ja, genau.
0: <lacht> Dieser Procrastination-Teil ist das Wichtigste überhaupt in der kreativen Prozess. Lass es sacken. Incubation nennen wir das. Das sind so die... Teilweise fast Eureka-Momente, wenn man in der Badewanne ist oder wenn man beim Joggen oder Spazieren oder ähm, auf dem Klo, auf einmal kommt diese Idee.
1: Wenn man loslässt, oder? Ich glaube, genau. das ist so der Moment, das habe ich auch schon oft erlebt. Aber das ist, finde ich, wirklich ein super Tipp, auch den Leuten da draußen zu vermitteln, hey, nimmt mal den Druck weg und haltet aber vor allem diese, diese Phase auch aus, in der ihr denkt, es kommt nichts, ja. es kommt vielleicht doch irgendwann was.
0: Irgendein Chef hat zu mir irgendwann mal gemeint, Markus, ich guck dich den ganzen Tag an und du machst irgendwie nichts. Und dann kommst du mit sowas. W wann passiert das? Wir sitzen gerade mal in meinem Studio. Es hat mich hier mal ein großes Fenster. Ich verbringe unfassbar viel Zeit, einfach mal aus dem Fenster zu starren. Das ist unfassbar wichtig für, für mich persönlich, mm. aber auch für, für um, den Prozess. F, für das Prozess und, und fürs Nachdenken. Mm. Dann kommt zum Machen. Also man hat eine wunderbare Idee, dann macht man das und dann es fängt alles wieder von vorne an. Das ist so das kreative Prozess. Du kannst ein One-Thing-Book haben. Da schreibst du alle Dinge. Nur ein Ding. Nicht fünf Dinge. Ein Ding. Auf einem Blatt. In dein Lieblingsbuch. Kauf mal ein schönes Buch, ein schönes Stift, dein Lieblingsstift. Schreib das immer mit einem Lieblingsstift da rein, sodass es irgendwie eine Wertigkeit hat, mhm. weißt du? Du kannst ein Memory Book starten, irgendwas von deiner Vergangenheit. Du schreibst es in der Mitte, nur diese einen Moment, dieser Punkt in deinem Leben. Und dann machst du ein Mind -Map daraus. Du versuchst dann zu erinnern, okay, was habe ich da getragen? Wo war ich genau? Wie waren wir? Wie hat's gerochen? Wie waren die anderen Leute drauf? Was habe ich gefühlt? Was habe ich gedacht? Und dann kommst du irgendwie in einen anderen Denkprozess rein. Und alle diese Dinge können Funktionieren müssen aber nicht. Man kommt einfach mal so in eine andere Art des Denkens als muss das Excel-Tabelle fertig kriegen. Ich muss hier mal einen Forecast machen. Wie sieht's aus mit meinem Product Launch? Also, das ist ganz, ganz anders.
1: <lacht> ist dann vielleicht ein kreativer Prozess nichts anderes als Optionen zu schaffen, um am Ende dann vielleicht die eine Option zu haben, mhm. die einen zu, zu einer Idee führt? Also, so viel wie möglich in der Pipeline sozusagen zu haben, um aus diesem Blumenstrauß an möglichen Ideen, möglichen Projekten, was auch immer, das eine zu haben, was mhm. dann die Kreativität das ist.
0: Was du immer, sind so einem Meeting in so einem Brainstorm. Diese schrecklichen Brainstorm-Szenarien. Furchtbar. Das sind
1: immer furchtbar, vor allem es kommt nie was bei raus. Nein,
0: es ist alles <lacht> Müll. Um, aber warst du jemals in so ein Ding und da war einer, der hat immer Ideen, der konnte nicht aufhören. Mhm. Das war einfach, okay, dann vergessen wir das, wir machen das. Können wir das? Okay, das ist nicht gut, dann machen wir das. Dann können wir das machen. Das ist jemand mit einem sehr, sehr großen Archiv, sehr viel Erfahrung, hat sehr viel gesehen, hat sehr viel ausprobiert, hat wahrscheinlich mal ein Tagebuch, hat Evernote oder wie auch immer er oder sie das macht, das machen sie. Und wenn in genau das gleiche Meeting sitzen Leute, die haben eine einzige Idee und das ist die Idee. Es muss. Und es muss auch sein, <lacht> weil es ist alles, was sie haben. Mhm. Also in der Malerei würde man sagen, einer, der hat eine enorm großen Palette. Da sind 20, 30 Farben auf seine, auf seine Palette und er kann sie wunderbar mischen. Und kreiert ein sensationelles Gemälde. Der, der nur eine Idee hat, der hat nur schwarz und weiß. Und er kann nur Grautöne schaffen. Mhm, also so, so muss man das Bild. mal so vorstellen. Also es ist schon sehr wichtig, so viel in dein Hirn zu packen wie möglich.
1: Damit dann am Ende auch was rauskommt. Ja. Genau. Ja, also vielleicht zum Schluss nochmal erstmal vielen Dank für diese wirklich sehr praktischen Tipps an der Stelle auch. Vor allem eben das Ganze auch mal als Prozess aufzuzeigen. Mhm. Ich glaube, das hilft gerade Menschen, die vor so einem riesen Berg stehen, nämlich dem Berg, jetzt wird mal kreativ mhm. und gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Zum Schluss nochmal, was war denn so zuletzt dein schönstes, kreativstes Erlebnis oder Momentum?
0: Äh, Eigenlog. Stinkt, aber ist mir egal. <lacht> als ich nach sechs Monaten Verzweiflung und endloses Schreiben und drei Versionen von dem letzten Stück, mein neuestes Stück, weggeschmissen habe, als ich wirklich gemerkt habe, that's it, es ist ein unbeschreibliches Moment. Es sind mehrere Momente. Es ist ein Moment, wo ich das so ausgedruckt habe und es durchgelesen und dachte, ja, yeah, okay, du hast es geschafft das ist oder wieder geschafft. das ist, Weil der erste war so gut. Und ich dachte irgendwie,
1: that,
0: never be better than that. Yeah. Und dann der zweite, doch, okay, das ist ziemlich cool. Aber die Stücke, die funktionieren erst, wenn ein Publikum da vorne sitzt. Es ist so, schon ein bisschen so eine Art Kollaboration zwischen... Mir, Stück, Bühne, Publikum, Stack, große Bildschirm hm. oder Leinwand. Und die Texte und die Bilder und die Filme, die da drinnen sind, die bleiben immer gleich. Aber jede einzelne Performance ist anders. Und wenn man spürt, wie das Publikum dann genauso reagiert, wie man es gehofft hat, oder teilweise reagiert in der, auf eine Stelle, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, und ich merke so, oh, das ist anscheinend sehr das wichtig. Ist es ist unbeschreiblich. Wirklich, es ist es ein unbeschreibliches Gefühl.
1: Ich finde, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Das unbeschreibliche Gefühl, passend für einen Podcast, etwas nicht zu beschreiben. Aber ich finde, du hast so viele Dinge so großartig beschrieben und vor allem eben wirklich auch praxisnahe Tipps äh, Menschen da draußen gegeben, die gerade in einem kreativen Loch stecken und vielleicht gar nicht wissen, wohin die Reise geht. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Audio Now.